0: Seja bem-vindo ao MagoCast, aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. A gente já falou anteriormente aqui sobre funil de conversão, sobre como é, fazer distribuição de conteúdo, como trabalhar o topo de funil, e agora eu vou falar para vocês, antes de trabalhar o topo do funil, a gente falar da captação, como é que são as melhores práticas para captar leads, quais tipos de campanhas eu utilizo, como que eu configuro essas campanhas, então tudo isso a gente vai falar aqui desse conteúdo, tá? É, fiquem de olho que vai valer muito a pena, fechou? Hoje a gente vai falar sobre captação de leads, tá? Pessoal, é, captação de leads é o seguinte, o que, que são leads? Leads são pessoas interessadas em alguma coisa que você está oferecendo, tá? E elas, em troca de receber o que você está oferecendo, que geralmente é gratuito, elas oferecem dados delas, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um e-book, tá? E esse e-book, ele é primeiros passos é, no marketing digital. As pessoas, elas veem anúncios, né? Campanhas ali rodando sobre esse e-book. E quem se interessa por esse e-book, para baixar esse e-book, eu solicito algumas informações. São elas, nome... Telefone e-mail, tá? Esse telefone geralmente WhatsApp, né? E aí você solicita esses dados. Quando a pessoa se cadastra. Eu jogo ela para uma página de agradecimento, tá? Você vai entender por que, que essa página de agradecimento é importante é, no, na captação de leads e no tráfego, inclusive. E assim que ela se cadastra, já está linkada a minha ferramenta de e-mail marketing, tá? Essa pessoa recebe o conteúdo que eu ofereci lá no e-mail, tá? A ferramenta de e-mail marketing que eu utilizo é o ActiveCampaign, mas tem várias outras aí boas no mercado também, FusionSoft, é, Lead Leadlovers, é, BuilderAll... É, Mailer Lite, meio tem várias aí para você usar. Aqui eu uso e a que eu recomendo é a ActiveCampaign. Não ganho nada para isso, não sou afiliado deles, mas é a plataforma que melhor me atendeu e que tem mais integrações e funcionalidades de todas as que eu testei, tá? Então a ActiveCampaign para mim funciona muito muito bem. A partir desse momento que você tem integrada tua ferramenta de e-mail, tá? Você tem que definir qual a isca digital que você vai utilizar. Esse nome tem muita gente que às vezes até acha, ah, isca, porra, tá, tá lidando com peixe, vai pescar, não. E, cara, é quase isso, porque se você quer captar uma pessoa interessada em finanças, você tem que ter uma isca digital relacionada a finanças. E não só isso, não pode ser tão amplo, porque quando a gente capta lead, tá o nosso intuito final, geralmente é levar a pessoa para algum lugar. A gente já falou anteriormente aqui sobre funil, você já entende é a etapa de topo, meio e fundo de funil. O fundo do funil é a etapa que a gente quer que a pessoa chegue. Então, geralmente, é uma compra, um contato, é, vamos supor que seja o um nicho imobiliário, você tá vendendo um imóvel. Ninguém vai chegar num site, apertar comprar imóvel, vai passar o cartão, e vai passar lá 500 mil reais, 1 milhão de reais. A pessoa vai marcar uma visita com o um corretor. Então, num funil de captação de imóveis, né, de venda de imóveis, o final do funil é a pessoa marcar uma visita e depois até poder comprar o um imóvel. Então, o objetivo final é gerar essa visita. Mas antes de levar a pessoa para o fundo do funil, as etapas anteriores, você capta leads. E o que que são boas práticas para você fazer a captação de leads assertiva? Porque não adianta, muita gente na internet tenta ver, cara, ah, eu quero os leads mais baratos, meus leads estão muito caros. E uma coisa que você tem que aprender desde já é que não importa o preço do teu lead se esse lead te dá ROI tá? Você pode pagar muito caro no lead ou você pode pagar muito barato no lead e ter ou não resultado das duas formas. Por quê? Já passei por casos de ver alunos, ou até eu também aqui, captar leads a centavos, tá? O que é, hoje em dia, bem difícil você captar lead a menos do que um real, é difícil. É... E o lead, cara, a pessoa tem uma base imensa de pessoas cadastradas e quando fazia uma oferta para essas pessoas, porra, a conversão era baixíssima, quase ninguém comprava. E... Já vi listas de leads caríssimos, né? Gasta, gente gastando 4, 5, 6, 7, 10 reais no lead, o que é caro pra cacete, pra média, né? Nossa média de mercado. E caro e barato é subjetivo, né? Você falar um valor, 5 reais, é caro ou é barato? Depende, depende do que é caro e do que é barato. Mas as pessoas têm um, um hábito de já julgar caro e barato só baseado pela média. Mas essa lista de, pessoas, de leads captados a 5 reais, 7 reais, na hora de fazer oferta, tinha uma taxa de conversão altíssima. Então valia muito mais a pena ter menos leads. E que a pessoa pagou mais caro, mas eram qualificados do que ter uma lista de leads gigantesca que as pessoas pagaram centavos para conseguir só que realmente não convertiam porque de que adianta você ter uma lista grande de leads se eles não convertem? Porque o intuito final de captar leads é converter em venda, converter em ação de alguma forma, né? Então como é que você capta leads mais qualificados? Primeiro ponto é, você para de buscar somente o lead mais barato você tem que buscar o lead mais qualificado e como é que você faz para captar leads mais qualificados? Primeiro, o Óbvio, você tem que se importar com o preço do lead, sim. Só que ele não é o primeiro ponto que você vai é, mensurar para poder definir se está bom ou está ruim aquela captação. O primeiro ponto para um lead ser qualificado é o que você está oferecendo para esse lead em troca dos dados dele, tá? Então, vamos supor, se eu quero vender um curso de gestão de tráfego, eu não posso botar uma isca digital que ensina como, é, sei lá, deixa eu ver, como se vestir bem. Sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, então eu posso captar leads de pessoas que estão interessadas nisso. Eu dei um exemplo aqui drástico, mas vamos pegar uma coisa mais próxima, só para vocês entenderem a importância disso. Ensinando o que eu ensino, gestão de tráfego, marketing digital, eu tenho clientes que são, têm empresas multimilionárias e eu tenho clientes que estão começando agora e nunca colocaram um real de tráfego no Facebook Ads. Se eu fizer uma isca digital ensinando como é, gerenciar uma empresa de 7 dígitos de faturamento anual, como lidar com processos, como captar clientes grandes, é uma coisa. Se eu fizer uma isca digital falando como dar os seus primeiros passos, como criar sua primeira campanha no Facebook Ads é outra coisa. No fim das contas, depende do funil que eu estou trabalhando para saber se o lead que eu estou captando está sendo qualificado para que eu quero ou não. Eu não posso oferecer a isca para um lead que está mais quente, que é mais no fundo do funil, ou seja, um cara que já está faturando mais, já tem um nível de consciência elevado sobre aquele produto, é, e porra, tentar captar lead para fazer a venda de um curso básico. Não, não tem fit, não, não tem a ver uma coisa com a outra. A minha isca digital tem que ter coerência com o lead que eu quero captar para fazer uma venda. Então, qual o primeiro ponto? Definir quem é a tua persona para quem você quer vender no fim das contas. Segundo ponto, ter o teu funil desenhado, o teu funil estruturado de o que você quer vender, para quem você quer vender e como você quer vender. Terceiro ponto, criar uma isca digital, tá? um conteúdo em que pessoas que estão dentro do perfil que você traçou tenham interesse. Então, no fim das contas, você quer vender alguma coisa para essas pessoas, mas você tem que saber exatamente o que você vai oferecer para a pessoa que tem interesse nisso, tá? Então, a partir desse momento, você já traçou da tua persona, já traçou o teu funil e sabe o que a persona que você definiu tem interesse. Você vai criar a isca digital baseada nisso. Quarto, os criativos, tá? Os anúncios, vídeos que você grava, imagens que você utiliza, a parte criativa dos seus ads são extremamente importantes. Por quê? Esses criativos são é, os conteúdos que vão filtrar quem está rolando ali no feed do Facebook, no feed do Instagram, nos stories, enfim, é, e vai parar para clicar no teu anúncio ou não, tá? Então o criativo é a barreira entre entrar e não entrar, é a porta de entrada, na verdade, e quanto melhor o teu criativo tiver, mais leads qualificados você vai ter, e é outra coisa que a galera acaba errando também. Existem métricas, né? a gente já falou de métricas anteriormente aqui também, mas existem métricas que medem é, a funcionalidade, a eficácia de um criativo específico. Então, por exemplo, a métrica CTR, né que é Click-Through Rate, é a taxa de cliques. Quantos por cento das impressões que esse criativo teve geraram cliques para o meu link? né Você consegue pegar esse CTR. É uma métrica que indica se o criativo está gerando interesse nas pessoas? Sim. Significa que, necessariamente, se um anúncio tem um CTR muito alto, ele está bom para mim? Não. Não necessariamente. Então eu falo assim, ué, Sérgio, se um criativo ele tem uma taxa de cliques muito alta, tem como ele não tá bom? Tem. Quer ver um exemplo? Eu estou captando leads para um funil em que no final eu quero vender o meu treinamento é, método gestor de tráfego, o curso onde eu ensino as pessoas a trabalharem com gestão de tráfego, tráfego pago. Aí eu coloco um criativo que é, é uma pessoa correndo, uma carinha de assustado e uma luz vermelha no canto. Aí, eu, cara, provavelmente esse criativo vai gerar muito clique. Vai ter uma taxa de cliques muito grande. Mas por que vai gerar uma taxa de cliques muito grande? Porque tem muita gente interessada em aprender sobre gestão de tráfego ou porque tem muita gente curiosa para saber que porra é aquilo ali. Então, se o teu criativo ele instiga muito a curiosidade, ele pode sim ter uma taxa de cliques muito alta, o CTR é muito alto, e ao mesmo tempo gerar uma taxa de conversão baixíssima, porque o lead ele vai passar do Facebook, do Google, do Instagram para a tua página, mas ele não vai converter em lead quando ele chegar na página. Ele vai olhar e falar assim, ah, é isso? Vou sair. Ele sai, tá? Então você precisa que o teu criativo tenha coerência com todos os outros pontos que eu falei aqui anteriormente. Então, basicamente, para você captar leads qualificados, você tem que pensar do primeiro contato do cliente até o ponto em que ele vira um lead e vai para o teu topo de funil, tá? Então... Primeiro ponto, vamos lá, de novo, revisando, tá? Definir a persona. Segundo, desenhar o teu funil. Terceiro, criar uma isca digital relacionada com o que aquela persona tem interesse, tá? Quarto, criativos que tenham a ver com o que você está oferecendo, tá? E quinto, óbvio, segmentações, tá? Você tem que pensar... Com muito cuidado em para quem você está segmentando os seus anúncios, quais interesses você vai utilizar, quais look alike você vai utilizar se você tiver look alike, quais remarketings você vai fazer, tá? Então tudo isso vai. É, basicamente mostrar, vai, vai definir para quem você vai mostrar os seus anúncios. Então, a segmentação é importante, mas você vê que cada ponto nessa parte tem uma importância. Não adianta nada você acertar a mão na segmentação tá e ao mesmo tempo usar um criativo que não tem nada a ver. Ou acerta o criativo, acerta a segmentação, mas você oferece uma isca digital que não é o que aquele público tem interesse, também não vai dar certo. Então você entende que é uma junção de pontos para você fazer uma boa captação de leads qualificada e realmente ter leads que convertam no final do funil, porque no fim das contas, quando você capta lead o que importa é muito mais a qualidade dos leads e não só a quantidade de leads, beleza? Então, cara, foca mais na qualidade menos na quantidade, sim, monitore os custos por lead para você poder saber quanto você tá pagando por lead e tenta pagar o mínimo possível dentro de uma, um nível de qualidade que você estipulou com esses pontos que eu acabei de falar para vocês, beleza? Outro ponto importante é, no começo aqui do conteúdo eu falei para vocês, tem que ter uma página de agradecimento, o que isso quer dizer? Uma landing page de captação de leads, ela solicita informações do usuário em troca de entregar alguma coisa de valor para ele, tá? Só que quando a pessoa se cadastra, ela vai para uma página dizendo, ó, oh, obrigado pelo seu cadastro, está aqui o seu conteúdo, tá? Você pode entregar ou na página direto, ou por e-mail, ou por algum outro canal que você quiser utilizar. O mais comum é por e-mail, tá? E essa página de agradecimento é importante por quê? Quando o Facebook, tá insta... o Facebook, o Google, enfim, está instalado no seu site, você tem o pixel do Facebook e a tag do Google, né? E você configura eventos de conversão nessa página de agradecimento. porque Você sabe que quando o usuário visitou a página de obrigado, ele passou pela etapa anterior, ou seja, ele se cadastrou. No Facebook, especificamente, você cria uma conversão personalizada e no Google você cria uma tag de conversão, tá? Então, você cria esses dois pixels, digamos assim, dentro da tua página de agradecimento e... As ferramentas de tráfego vão mensurar todo mundo que passou por ali, tá? E vai contabilizar como uma conversão, fechou? E quando isso acontece, você consegue mensurar exatamente quantas pessoas converteram e quanto você está pagando por cada evento de conversão. Tem gente que coloca é, a conversão no clique do botão da landing page, mas isso você perde muitos dados. Você não consegue mensurar exatamente a melhor forma de mensurar quanto você está pagando por lead, uma captação de leads, é usando conversão personalizada no Facebook Ads. Beleza? isso você capta via Google Ads, cria uma tag de conversão na página de agradecimento e configurar aquilo lá no Google Ads para você também. Porque aí você consegue mensurar exatamente quantas pessoas chegaram até a página de agradecimento e quanto custou para você cada lead, tá? E a partir desses dados você consegue também segmentar na tua campanha de conversão. Muita gente tem dúvida. Que campanha que eu uso para captar leads? Cara, eu uso a campanha de conversão. Sim, conversão. Por quê? Na campanha de conversão, quando você cria o conjunto de anúncios, você consegue selecionar o pixel e, depois que você seleciona o pixel, você consegue selecionar o evento que você está buscando. tá Lembra que eu falei para vocês de criar uma conversão personalizada na página de agradecimento? então, quando eu crio a campanha de conversão no conjunto de anúncios eu seleciono o pixel e eu coloco o evento de conversão de quem visitou essa página de obrigado específica. então eu vou começar a veicular anúncios com esse objetivo e quando o objetivo tem dados suficientes, eu consigo atingir o aprendizado completo no Facebook Ads, e quando você atinge esse aprendizado, o teu resultado começa a oscilar bem menos e o teu nível de captação de leads começa a estabilizar ali, você começa a ter um número é, um número mais estável de conversões por dia, e você viu que eu cheguei lead de conversão, né? Conversão muita gente pensa que é só venda, mas não. Conversão é o evento que você está buscando exatamente com aquela campanha que você está fazendo, com, seja captação de leads, seja envio de mensagem, seja compra, tá? seja, sei lá, ligação. Você pode ter vários eventos de conversão diferentes baseados na tua captação de leads ou na tua venda ou na campanha que você está fazendo. O Pixel instala na página de Obrigado e faz Remarketing, Vitinho? Remarketing... Por quê? Essa página de obrigado é o cara que já converteu. Por que você vai fazer remarketing para o cara que já converteu? Você não quer anunciar para o cara que já se cadastrou. Você quer anunciar a campanha de cadastro para quem ainda não se cadastrou. O Pixel ele serve para você é, focar no evento de conversão. Você vai dizer para o Facebook o que, que você quer, o que, que você tem de objetivo com aquela campanha. Por que gestores não falam muito sobre objetivo mensagem direct. Aragão, porque esse, esse tipo de campanha ele é relativamente novo, tá? Ele tem menos de um ano aí no Facebook, acho que uns seis meses, talvez. Talvez um pouco mais. É, e, cara, pra te ser sincero, esse objetivo, ele não tende a dar tanto resultado quanto mensagem pra WhatsApp. O WhatsApp tende a, a converter muito melhor do que essa campanha para direct, tá? Como configurar a conversão personalizada para marcar pixel quando baixar e-book? Criando uma página de agradecimento... Tá? Essa página ela é configurada, dependendo da plataforma que você utiliza, WordPress ou qualquer outra coisa, quando a pessoa se cadastra, ela visita essa página de Obrigado, tá? e nessa página de Obrigado tem um evento, uma conversão personalizada, beleza? Conversão personalizada você cria lá dentro do seu gerenciador de anúncios, canto superior esquerdo, clica em Gerenciador de Eventos, na esquerda vai ter Conversões Personalizadas, Criar Nova Conversão Personalizada, baseada em URL, você coloca o endereço da página de agradecimento e cria essa conversão personalizada. Quem está iniciando agora no mercado digital acha que não sabe bem prospectar, né? Que é uma dica de como manter a calma na hora de vender. Você tem que pensar o seguinte, quando você está falando com um possível cliente, existem duas hipóteses. Uma é essa negociação ir para frente, a outra negociação é simplesmente ele dizer não. Não tem nada pior do que ele dizer não. E dizer não não é nada grave, você simplesmente só não vai fechar... Com esse cliente, esse é o primeiro pensamento de que não tem nada de pior que possa acontecer, é só você talvez perder esse negócio. Mas quantos negócios existem para você poder prospectar? Quem deixa de entrar em contato com clientes por medo de não fechar, na verdade, não vai sair do lugar nunca. E diferente do que muita gente pensa, as pessoas que têm clientes e que prospectam com. É, frequência, que tem vários clientes, elas não abordam cinco clientes e fecham com três. Elas abordam 50, 100 e fecham com três, quatro, cinco. É assim mesmo, é normal. Então você precisa prospectar, você precisa ter volume e com o tempo, fazendo com a prática, você consegue pegar as melhores práticas, a melhor forma de você lidar com o cliente, você entende quais dores você tem que tocar, você entende exatamente qual é o teu ponto forte, qual é o teu ponto fraco. Aí vai ficando mais fácil cada vez mais para você poder captar clientes. Então um pede esse medo e não fica pensando ai, ah, será que eu falei bem? Será que eu falei Certo, só liga, manda e-mail, manda mensagem, visita, mas faz todo dia. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Sidney, meu nicho não tem interesse para segmentar, tem que ser no aberto mesmo para diminuir o alcance e eu escolhi um interesse bem genérico, mas só gasta em nada de venda. Sidney, engano seu: todo nicho existe interesse para você poder segmentar. O erro que você deve estar cometendo é o seguinte, você deve estar pensando só nos interesses específicos tá, que relacionados ao que você está vendendo. Então, por exemplo, se eu vendo fone de ouvido, eu vou procurar o interesse lá no Facebook fone de ouvido e vou veicular. Não é assim que se trabalha no Facebook Ads. No Facebook Ads, você tem que pensar na persona, ou seja, em quem pode vir a ter interesse o produto que você está vendendo e no que essa pessoa tem interesse. Então, se eu vou vender fone de ouvido, eu não vou usar só interesse fone de ouvido, até porque esse interesse pode nem existir, como é o teu caso, pelo visto. Você vai pensar no que, que a pessoa que busca fone de ouvido tem interesse. Então, exemplo, se você está vendendo um fone de ouvido sem fio e a pegada que você está falando ali é fitness, você pode usar um fone de ouvido sem fio na academia, ele é a prova d'água, se você correr ele vai ser muito mais prático e tudo mais... O que, que pessoas que têm interesse em academia vão é, consumir no Facebook, no YouTube, etc? Cara, nicho fitness, nicho de suplemento alimentar, nicho de alimentação saudável, é, influencers do, do meio de alimentação saudável, saúde, exercício. Então, assim... Aí, só aí você já viu vários interesses é o que chamamos dos interesses tangentes ali eles não são interesses especificamente sobre o que você está vendendo, mas eles são interesses relacionados ao que a tua persona consome nas redes sociais e não só ao produto que você vende, deu para entender? Então sim, tem interesse sim para você veicular, você que está tentando buscar só o um específico e não está encontrando ele, e é normal, tem vários interesses específicos que não tem no Facebook Tu ensina as técnicas de prospecção na MGT, Sérgio? Delano, tem um módulo inteiro só sobre prospecção de clientes, tá? Módulo inteiro, inteiro. Pra quem está começando agora, assim como eu, o tráfego orgânico é a melhor prospecção para se criar uma boa lista? Felipe, prospecção de clientes, tá? Pra quem está dando os primeiros passos no, no, no Facebook Ads, na gestão de tráfego, no Google Ads, etc., captar clientes via ligação, via visita presencial, e-mail, mensagem, é a melhor forma. A gente chama de prospecção ativa. É você ir atrás do cliente, não rodar anúncio e esperar que o cliente venha até você. Se você ainda não tem autoridade suficiente, quando eu digo autoridade, é tempo de mercado, portfólio, número de clientes, os clientes não vão te procurar. Se você é pequeno ainda, você tem que ir atrás dos clientes. E a melhor forma de você prospectar esses clientes indo atrás, que eu ensino também isso lá no MGT, é fazendo a prospecção ativa. Então, tem técnicas que você consegue fazer essa prospecção ativa e você consegue captar clientes, mesmo que você não tenha nenhum cliente, mesmo que você não tenha nenhum case ainda. Eu ensino exatamente isso dentro do meu curso do MGT. Alisson, o custo por lead varia muito o que você anuncia. Por exemplo, imóveis de alto padrão, automaticamente vai ser um pouco mais? Estou certo ou errado? Alisson, tá certo. É, cada mercado tem um preço médio por lead, mas não só cada mercado, mas também cada... É, empresa que veicula, tá? Porque, por exemplo, eu posso fazer um anúncio aqui com a minha cara, tá? Eu, Sérgio, começar a veicular aqui, mago do marketing e tal. As pessoas vão gostar de mim, alguns vão gostar, outros não vão gostar. Meu custo por lead vai ser um. Pode ter uma outra pessoa que veicula um produto, tenta vender um produto que é igual ao meu, que fala o mesmo assunto que eu e talvez o custo por lead dela seja mais caro ou seja mais barato. Porque, sei lá, ele é mais engraçado, então ele é mais chato, ele não tem tanta didática, ou ele fala melhor do que eu. Não sei, isso custo por lead pode variar de pessoa para pessoa, empresa para empresa, mercado para mercado, por isso que não existe o custo por lead específico, e sim a média de custo por lead que você paga em cada mercado e o teu benchmark, ou seja, a tua média de custo por lead é você mesmo. Você começa a captar, vê quanto fica a média ali e você tenta buscar algo abaixo daquilo, mas você sabe que aquele ali é a tua média. O teu benchmark é você mesmo na hora da captação de leads. Tá? Tem um comércio local de frango assado Como fidelizo e faço clientes chegarem no meu produto Cara, boa pergunta Todo negócio, ele tem um tipo de cliente em comum Apesar de você vender algo que você fala assim Geralmente isso acontece muito, né? Você fala assim, ah, quem é a tua persona? Você vai falar assim, ah, qualquer um Qualquer um pode comer frango E cara, meio que pode Mas assim, você vende mais para quem? Você vende mais pro coroa ali, que vai de manhã, é, porra, sete horas da manhã, no domingo, comprar um frangão para comer no almoço. Você fala mais pra galera que, pô, não tem tempo de cozinhar, e geralmente durante a semana pede ali um frango assado. Você fala mais com que perfil, né? Então você, já, já existe uma persona que você tem que saber com quem que você já vende, tá? Isso aí já vai traçar é, o tipo de cliente que você já vende. Isso aí é o primeiro ponto. Segundo ponto, não é, nenhum produto é para todo mundo. Nem, anota isso. Nenhum produto é pra todo mundo. Nenhum produto é pra todo mundo, tá? Apesar de você pensar que é pra todo mundo, sempre vão existir exclusões ou pessoas que até poderiam consumir esse produto, mas não consomem porque não fazem parte da tua persona, tá? Então... É, você tem que pensar em quem geralmente compra o teu produto e como eles compram. E aí você perguntou sobre fidelizar. Fidelizar é você ter um bom produto, um bom atendimento e saber também manter esse relacionamento com o cliente, tá? Eu recomendo que você tenha um CRM, é um nome bonito para lista de clientes com informações sobre eles, tá? E talvez dar desconto no segundo, terceiro pedido, fazer ofertas, Black Friday, Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário do cliente, você ligar para ele ou mandar um WhatsApp, mandando um, um cupom de desconto para ele comprar, comprar um frango com um desconto, sei lá, tem várias opções. Mas fidelização está mais relacionada com a qualidade do produto, relacionamento e atendimento do que com tráfego em si, tá? Mas tráfego você pode veicular pensando na persona em comum que consome o teu produto. Fechou? Ó, eu fiz um lançamento de semente, tive ROI de 5 vezes e olha que errei na captação de leads tentando baratear o CPL. Mas serviu de aprendizado. Então... É, cara, isso acontece com frequência Porque você começa a captar leads E você fica, às vezes fica assustado com o custo por lead você tenta só baratear Pagar mais barato nesse lead a qualquer custo E na verdade Às vezes você está captando o lead certo E o preço do lead é aquele ali mesmo Você tem que ter é, um termômetro Para saber se os leads que estão entrando Tem a ver com o que você está buscando tá Mas cuidado com tentar baratear a qualquer custo Porque às vezes o lead barato Não significa lead qualificado Para captar lead para meteórico também coloca para conversão personalizada na LinkedIn page. Karine, depende muito de como você vai captar pro meteórico. Por quê? Lançamento meteórico, o teu intuito é encher os grupos de WhatsApp. Né? Eu já fiz lançamento meteórico das duas formas. Fazendo campanha de tráfego direto pro WhatsApp para encher os grupos e fazendo campanha de conversão para além em page, com conversão personalizada na página de obrigado, levando as pessoas para o grupo de WhatsApp. A segunda opção me trouxe leads mais caros, porém a taxa de conversão do lançamento foi muito maior. Por quê? Na campanha de tráfego, eu só captava pessoas e jogava direto para o grupo sem ter nada no meio explicando. Só o criativo do anúncio e acabou. Jogava direto para o grupo. No segundo ponto, eu tinha uma linha em page no meio que explicava qual era o intuito. Então, menos pessoas iam para a página. Ou seja, meu lead ficava mais caro se o lead está mais caro, é, eu queria analisar se eu estava levando leads bons ou se eu estava só pagando mais caro no lead que antes era a mesma coisa. E, cara, eu fiz o teste o lançamento que eu usei campanha de conversão com uma landing page antes de jogar o lead para o grupo do WhatsApp teve um resultado muito melhor, a taxa de conversão foi muito maior. Então, eu recomendo que você use, sim, uma landing page, captou, na parte de obrigado você coloca uma opção para o cara entrar no grupo do WhatsApp. Vai entrar menos leads, os leads vão ser mais caros, mas eles vão ser mais qualificados. Beleza? Já ouvi todas as calls da comunidade Show de bola Você viu lá que tem um conteúdo de altíssimo nível, né? Inclusive, a próxima call da comunidade DS Pro Vai ser com a galera da comunidade dia 25, tá? Dia 25 agora vai ser a nossa próxima call da comunidade Se preparem que vai ser porrada Como sempre Tem uma reunião às 23 horas Qual o melhor MagoCast pra chegar com tudo? Yuri, cara, tem muita coisa ali no MagoCast Mas o que, é que eu vou falar pra você fazer? Eu não, eu não vou lembrar de cabeça agora aqui, cara, mas tem é, dois que podem te ajudar. Não sei qual tipo de cliente, mas tem um ali que é tráfego para negócio local e tem um específico sobre prospecção de clientes. Escuta os MagoCasts ali na velocidade 2x ou 1.5. Eu já falo rápido pra cacete, né? Se tu conseguir me ouvir em 2x ali no Spotify, eu acho que tráfego pra negócios locais e é, captação de, de, de... prospecção de clientes, tá? Tem dois MagoCasts ali muito bons pra você. E boa sorte na tua reunião, cara. Tomara que você consiga fechar o cliente aí. E se você não fechar, fica tranquilo que existem outros milhões de clientes que podem fechar com você, tá? Mas vai com tudo aí, tenho certeza que vai dar certo, irmão. Interesse para marketing que não seja específico, fala alguns. Vitinho, você está tentando o atalho. Eu te falei como faz e você está esperando que eu te dê a resposta pronta para você chegar lá no Facebook digital que eu falar aqui. Eu não vou falar isso. Você tem que estudar e entender o que, que eu te falei aqui. Eu falei sobre interesses tangentes. São interesses relacionados ao que a tua persona tem interesse. Eu não vou te falar aqui as palavras dos os interesses específicos, senão você não aprende nada. Você vai dar Ctrl-C, Ctrl-V no que eu falei, e você vai continuar sem saber fazer. Se não funcionar, você vai falar que não funciona. E se funcionar, quando parar, você não vai saber o que fazer de novo. Então, estuda sobre interesses, estuda sobre persona, tá? Estuda isso que vai te ajudar muito. É... Ó, o Davi falou ali, ativo em dólar. Cara, quando você busca... Quando você busca um cliente fora só porque é em dólar... Pensa o seguinte... Cara, o cara que mora nos Estados Unidos... É muito mais fácil ele vestir um cliente americano... Né? Ele só vai fechar com um brasileiro se for alguém que realmente apresentar uma proposta pra ele que faz muito sentido e alguém muito bom. Ou seja, se você é pequeno e não tem experiência, é muito mais difícil você fechar cliente lá. Ah, mas é em dólar. Se você fechar um cliente de, de 500 dólares, vai ser, sei lá, 2.500 reais, 3.000 reais. Vai, cara, mas aí é a mesma coisa se você fechar dois clientes aqui de 1.500, entendeu? E aqui você vai ter muito menos trabalho, muito menos questão confusa, etc. Então, assim, não sei se realmente... É a melhor opção você focar lá fora agora não, tá? Só se você realmente for grande. Ainda não consegui ent entender direito como fazer um funil. Faz um vídeo depois explicando detalhadamente. Então, detalhadamente eu explico nos meus cursos, né? É, dos meus treinamentos. Mas se você quiser entender um pouquinho mais, tem um MagoCast no podcast, tá no Spotify, Deezer, de tudo que é lugar. É, tem um específico sobre funil de conversão. Escuta lá que você vai entender bem melhor, porque o podcast é focado nisso. Sérgio, MGT é focado para iniciante. Sim, In... não. Focado só para iniciantes? Não. Ele tem módulos iniciantes, tá? Se você está no zero, nunca anunciou no Facebook Ads, nunca trabalhou com tráfego pago, nunca trabalhou com marketing digital, você consegue começar pelo MGT sim. Tem módulos iniciais lá. tem MBA em marketing digital, porém senti que durante o curso faltou aplicação prática de diversas estratégias. O foco era muito em gestão no curso. Cara... Deixa eu te falar uma verdade. Eu sou formado em publicidade, tá? Eu tenho graduação, quatro anos de faculdade lá bonitinho, formado, diploma, e tenho um MBA em gestão, empreendedorismo e marketing. Então eu estudei seis, quase sete anos ali no ensino formal, igual você, fazendo MBA aí, e, cara, nada. Nada do que eu aprendi de tráfego, eu aprendi na MBA ou na faculdade. Foi inútil para mim? Não. Me abriu algumas portas, me ajudou com networking e alguns conteúdos eu tiro pro que eu executo hoje, sim, tá? Só que não sei se eu faria um MBA de novo, tá? É, eles vendem um, 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 uma preparação, uma especialização que na verdade é muito superficial. Não compensa. Né? o MBA custa muito caro tem MBA aí que é 50 mil, 100 mil, 200 mil reais alguns até mais caros do que isso e cara, não faz sentido você pagar entendeu? Gastei uma grana no MBA e eu era mais novo né então, e fui eu que paguei também, não foram meus pais então saiu do meu bolso eu sei quanto doeu pagar aquele MBA eu acho que se eu pagasse em treinamentos hoje em cursos mais específicos o que eu quero de pessoas que eu confio ao invés do MBA eu teria tido um resultado mais rápido do que eu tive tá? Mas, respondendo a pergunta, sim, o MBA ajuda para quem é iniciante também, tem módulos iniciais ali desde o absoluto zero, tá? E suporte é dedicado também, tem alunos aqui na live, não vamos deixar mentir, nenhum aluno fica sem resposta, beleza? Sabe qual, qual o motivo que o tráfego está com custo muito alto ultimamente? Eleições americanas mexeram no algoritmo do Facebook Ads, eleições brasileiras acabam mexendo também, porque tem muito político que anuncia no Facebook Ads, Black Friday sobe muito o custo do, dos anúncios e do CPM, porque os grandes players começam a anunciar, gastar mais dinheiro nas ferramentas, então o leilão começa a ficar mais caro. Então isso vai deixando caro o custo mesmo, normal. Mas qual a política que a galera do drop infringe para sempre ter bloqueio? Cara, o Facebook ele não gosta de dropshipping porque... É, o prazo de entrega é muito grande, então os clientes eles dão feedbacks negativos e acaba que a, as páginas começam a ser penalizadas, aí as contas são penalizadas e aí os BMs são penalizados também porque acontece que o produto vem da China e às vezes ele leva 30 dias, 40 dias 50 dias para chegar no Brasil e o cliente dá muito feedback negativo, o Facebook entende que isso não é relevante para ele e acaba bloqueando, e sem contar que tem também muita gente que faz merda no mercado e dá golpe e enfim, acaba sujando o mercado e quem trabalha certo acaba pagando pato, infelizmente. É, cara, quem tá perguntando sobre o treinamento, sobre o MGT... Cara, duas coisas que eu vou falar para vocês. O MGT, o método gestor de tráfego, tá com 100 reais de desconto na Black Friday, tá? Então, cara, pede para mim um link no direct. É só me mandar hashtag MGT, que eu te mando o link do MGT com 100 reais de desconto no direct... E a comunidade ADS Pro, que é a minha comunidade de gestores de tráfego, seja você iniciante ou seja você avançado, cara, tá com 30 dias de graça. Não é pegadinha, não, velho. É 30 dias de graça de verdade, assim. Então, cara, se você não entrar, velho, não sei mais o que fazer por você. Porque se de graça você não entra, eu não sei mais o que, que eu posso fazer pra te convencer, tá? 30 dias de graça na comunidade ADS Pro muito conteúdo lá dentro, contato direto comigo, com a minha equipe de suporte, com outros gestores de tráfego. Então, assim, 30 dias para experimentar gratuitamente o produto. E você só fica por R$69,90 por mês, que é a mensalidade da comunidade, se você quiser. Se você não quiser, é só você cancelar e não vai ter custo nenhum. Você mesmo cancela por conta própria, se você não gostar, e tá lá. Então, cara, é 30 dias de graça na comunidade 10 Pro. É só me pedir o link no direct, tá? Tá ali, tá nos stories também. Então, quem tiver dúvida é, sobre o treinamento, sobre o MGT, sobre o One, sobre a comunidade DS Pro, é só me chamar aqui no direct que a gente troca uma ideia, tá? E eu te ajudo. Fechou? E esse foi o MagoCast de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo que eu falei por aqui. E se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram, eu sou arroba magodomarketing e no YouTube youtube.com magodomarketing Bora pra cima e até o próximo podcast.